0: 杰西·利弗莫尔之道，呃，威廉·欧奈尔的投资标签，啊、呃，那么今天呢是第二十七集，啊，第二十七集呢，我们来讲解欧奈尔的这个“看斯利姆”这个体系啊当中的第五个字母，啊，这里边我先解释一下，那个由于其实翻译的原因啊，呃，在刚开始大概二十年前的时候。呃，奥尼尔的这个著作刚进入中国的时候，那么当时的翻译的这个中文，它的名字是奥尼尔啊，威廉奥尼尔，奥运的奥，那就其实就类似于这个当时的最早的时候，杰西·蒂弗莫尔进入中国的这个著作进入中国的时候啊，大作手操盘术也好，呃，这个这个这个股票回忆啊，作手回路，啊，当时翻译的是利沃姆。啊，后来翻译成利弗摩尔啊，像奥尼尔当时翻译成是奥尼尔，威廉奥尼尔，现在翻译的是威廉欧奈尔啊奈奈何的奈啊，西奈半岛的奈，所以大家要知道，就是同一个人啊，这个其实并不重要，它只因中文翻译的不同啊，英文字母是这个单词是没有变的。好，我们来看今天的这个看 s l i m 体系的第五个字母啊，这这个体系是 C A N S L， 今天我们讲的就是 L， 那么。上一集啊，我们讲的是 S 啊，这个 S 它指的这个单词其实就是 supply 啊，就是供应、供给啊，讲这个供求法则。比如说从这个市值啊，那么今天这个 L 指的是什么呢 ？L 其实指的就是 L E A D E R 啊 ，leader， 那么也就是其实领导者、领袖的意思。但这个奥奈尔它研它不是搞政治啊，它搞的是投资，所以在这里边的意思 L 啊用了一个简写是这个这个单词的简写 L， 它代表着什么？代表就是领军股啊，领涨股。那么这一节的意思就是领涨股啊，或者说落后股，比如说拖油瓶啊，孰优孰劣？孰劣？那么领涨股的概念是威廉奥奈尔凯斯蒂姆体系的一个非常突出的。一个特征。那么这里边大家注意，欧奈尔讲的领涨股，并不单单指个股，其实还包含了领涨的行业，那就在强势的行业啊。我们经常讲，你听我之前的节目，我讲就是国内的啊，这个或者说国际主流的这种啊机构，他们一般是自上而下的，一般情况下啊，绝大多数的机构投资机构投资者，他是以自上。而下这种风格来投资的，那就是先宏观啊，宏观，然后再中观，就行业景气度，然后呢微观啊，选择具体的上市公司。但是有极少数的啊，少数派，我觉得投资的是自下而上，而像我们也是自下而上，我们偏重于自下而上。那也有这个很多的，其实很多的这个基本分析，他也是啊，左侧交易的，他也是自下而上啊，他不管你宏观经济的，在他们眼里没有什么熊市牛市。啊，熊市只不过是给他提供了大量这个少数的优质的股票啊，可以更便宜的买，就这个区别。他们对宏观经济呀啊,啊不是特别感兴趣，就不会花很多的精力去研究这方面。他们更多的去研究公司啊，通过长期持有优秀的公司来穿越牛熊。那我们的风格是偏重于这个趋势追踪的。我讲了，我们和他们啊，我们其实偏右侧，他们是啊偏左侧。那我们和他们其实看起来锋芒就不相及，但是。我们这两者之间其实也有共性，这个共性其实也就在持有这个环节啊。这个之前在在陆启投资对我的采访专访当中，我曾经不止一次的强调过这一、个、点。好了，我们继续今天的内容。那么谈到奥奈尔讲的这个 leader， 他的领导啊领袖指的就是强势的行业啊。首先是强势的行业，在强势的行业当中选择强势的股票啊，那么你赢的几率是比较大的。所以，奥奈尔非常关注当时市场当中最强的三个行业啊，比如说，呃，在上世纪七十年代末啊，八十年代初，当时的是美股当中的计算机类的公司表现很好，比如说王安电脑公司啊，王安是美籍华人啊，很著名的，然后这个普莱默计算机啊，还有数据处理，还有罗尔姆、坦迪啊等这些公司。这些公司在在从刚才我们讲的那个时间点开始算，他们大概都涨了五倍以上。但是呢，很多当时美股的投资者，他们选择美国最老牌的、知名度最高的 IBM， 选择这个公司。可是 IBM 基本上就没怎么涨。但是呢，等到时光啊来到了1981到83年这个牛美股牛市的时候 ，IBM 呢却啊涨幅相当亮丽。我们在以零售的刚才讲的计算机这个行业，在以零售行业，啊，美股加德宝的股价从8 8到九二年啊，这四年的时间上涨了十倍。可是呢，那么同样是零售行业，你发现其中的这个海金阁公司啊，却一直没怎么涨。所以奥内尔的观点就是，你应该选择实力真正强劲的公司，那些在他的行业领跑、出类拔萃的最强势的公司。比如说，一九六三年的辛德克斯，啊，知道避孕药的；一九七六啊，一九八二年到八五年的这个普尔斯会员购物仓储俱乐部，啊，这个俱乐部推推出了这个卡啊，这个会员卡，连锁的。那比如说八五到八六年的这个富兰克林资源资源公司，比如说八六到八七年的基因科技公司，啊，和一九九八到九九年的美国在线，啊。嘉信理财和太阳计算机系统，啊，美国在线我们已经提了无数次了啊。奥内尔本人对美国在线非常的偏爱，而且啊，在这个股票当中赚取了啊非常丰厚的利润，包括2002年到04年的易贝，啊，易贝这个公司，还有04年上市，啊，到07年三年大涨的 Google， 啊，以及。零四到零七年表现非常突出的苹果电脑。那么，这里解释一下，奥内尔指的这个行业的佼佼者，它并不是说它的规模一定是最大的啊，或者它的品牌知名度最高。你你搞别搞错了啊！很多散户认为我只要买中国最知名的公司就行了，这个倒真不一定啊。最知名的公司在你准备购买它那几年的时候，它可能正好处于一个行业不是爆发期，它的业绩不是增长期，它的股价呢也不是这个。潜力最大的上涨，所以并不是说最知名的品牌我，我我买一把啊就行了，不是这样的。它指的这个，指的是最有潜力上涨。那其实从基本面啊，我们这几个字母一直在讲基本面啊，从 C A 啊到这个到这个我们讲的这个 S， 那奥尼尔讲的强就是指的季度啊 ，C 年度。收益这个涨幅啊，收益比较强，那么他认为这样的话对他的股价的上涨有一个正推动的啊正相关的这种作用啊，包括我们在之前的两集曾经讲过的 N 啊，就是 New N E W， 这个里面他推出了一些新的服务啊，卓尔不群的产品。好，呃，接下来奥尼尔又一次重复了杰西·蒂弗莫尔和江恩的观点啊，太阳底形没有什么新鲜的事物。历史总是在不断的重演啊，那么他举的例子就是1963年的夏季啊，七月份，威廉奥奈尔观察到了新德克斯啊，作为避孕药的开发者、啊、新德克斯即将走出突破的这个行情，但当时新德克斯在美国证券交易所刚刚创下了100美元的新高，它的市盈率呢啊高达45倍。啊，就这一点，其实市盈率的问题，我们在之前两集也讲过啊，你可以到回去听一下啊。这种高达四十五倍的市盈率，股价100美元的这种新高，没有任何当时美国的证券经纪商啊，有关于辛德克斯这个公司的推荐的研究报告没有。那么，奥内尔注意到了一个数据，当时唯一的啊持有他的股票的共同基金叫价值线。这个这个公司啊，价值线这个哦，这个基金好像之前我也注意过这个基金啊，就是 Value Line。那么这个基金呢，它持有，但是它的前一个季度股价开始大涨之前，它就给卖了你、嗯、说点儿吧，很有意思啊，在股价起飞之前，这个价值线基金把它给抛了，抛售了。那么同时呢，华尔街的几家投资公司当时在。重点的推荐哪哪个个股呢？推荐这个希尔制药，希尔制药，把它啊进行推荐。当时呢，希尔制药生产了一种跟这个辛德克斯生产的避孕药相类似的产品，相类似。而且呢，希尔制药的股价啊比较便宜，看起来比较便宜。但是你记住，我们这一节讲的重点讲的就是 leader，L-E-A-D-E。E A D e, 而啊、呃，你把后边那个 er 去掉，就变成动词了，啊，加上这个 er 是不是名词？我之前讲过，我们读书读书的时候读过这个尼克松的那个啊同名的这个著作，应该就是 leader 啊，翻译成领领袖们。那么既然指的是 leader， 那么领导者、领先的股票、领军股。那么，辛德克斯明显是领军股，而希尔制药并不是这样的。可是很遗憾，机构投资者在大量推荐希尔制药。那结果呢？两者的这个表现啊，天壤之别啊！辛德克斯一路的暴涨，所以这是奥奈尔举的一个案例，在1963年的夏季。随后19 ， 1970年啊，七年以后，那么又出现了一家领军的美股的这个啊优秀的公司。这个公司叫利维兹家具，啊，这个利维兹家具在奥奈尔的专注当中啊，其实也不止一次的去，呃，有过介绍。利维兹家具当时它是推出了一种新的经营模式啊，他是领导了这个家具行业的这个啊创新者。结果呢，有另外一个威克斯啊 ，W I C K E S 这个公司呢啊，威尔斯，他也模仿了这个利维兹的经营方式。然后呢，又有很多人观察到这个威克斯公司的股价，哎，它比较便宜，比谁呢？比利维兹便宜，所以就对它进行投资。当然很有意思。后来威克斯公司呢遇到了财务的问题，股价没什么表现，但同时利维兹则暴涨了百分之九百，啊，涨了九倍啊，同志们。所以我们通过两个案例，一九六。这个一一九这个六三年的七月份啊的新德克斯，引导了避孕药这个行业领军者；一九七零年的利维兹家具，啊，引领了大家具行业的创新。他们的股价啊，都给投资者带来了丰厚的回报。所以威廉奥内尔总结性的啊，用当时美美国的著名的这个呃钢铁行业的王者安德鲁卡内基的话。卡、啊、内基自传当中有这么这么一句话：第一个下海的人啊，能够找到牡蛎；第二个人却只能捡到牡蛎壳了。所以，那么，未来奥尼尔告诫后人，要关注每个行业的领军人物、领军者领导的股票，最关注最强劲的行业。好，那接下来怎么去关注啊？具体？怎么去落地？怎么来做呢？我们看欧内尔的观点啊，欧内尔提出了一种方法啊， uh, 就是说我们用什么样的工具来区分领军股和落后股？那么他使用的工具是股价相对强度。如何找呢？那么在他的这个呃投资者商业日报当中啊， uh, 有一个指标，这个指标就是股价相对强度 RS 评级。我解释一下啊，解释一下。这个 RS 评级在国内的软件当中是啊没有的，有些人去把它理解为 RSI， 你错了啊 ，RSI 是相对强弱的指标，它和这个 RS 完全两回事，两样的。我们先说这个 RS， 投资者日报它这个 RS 评级的这个标准是什么？它的衡量的标准是给定了每某一个美股在过去五十二周啊，五十二周其实就是一年，一年五十二个交易日嘛。那么相对股市其他股票的表现。那么市场上的每只股票都被指定了从1到 99% 的范围的数值，百9十啊， 9 9代表相对强度最高 ，RS 值为99说明该股票在价格方面比其他 99% 的公司更为优秀 RS 值为50代表该公司比其他 50% 的股票好，但比其他 50% 的这个公司表现差。如果你选的股票 RS 数值低于70啊，说明它正落后于股市中表现最好的股票。啊，但也并不是说这股票就不会上涨，啊，它仅仅说明即使这股票上涨速度啊可能会比较慢。好，那么随后奥内尔开始去研究从，从呃上个世纪50年代到80呃到08年美股表现最好的股票，在它大涨之前的平均 RS 值为87这是奥奥内尔的这个研究的结论。所以接下来啊，他、呃、提出的观点：寻找真正的领军股。啊，真正的 leader， 避免滞后股以及跟随性的投资行为，不要买入股价相对强度在四十多、五十多或六十多的股票。啊，这是欧内尔提出观点。其实你去读这个这个施瓦格对威廉欧内尔和他的这个徒弟戴维瑞恩的访谈录，你都会读到相关的内容。啊，这师徒俩都不止一次的强调过这一点。我们接着来看，嗯，欧内尔继续。这个讲到选择 RS 值为八十或九十以上啊，价格形态合适的个股。如果你想提高自己的选股水平啊，以便于锁定那些领军股，那么你就要将选股的范围严格限定在 RS 值至少为八十的股票。买入那些滞后的股票完全没有意义，但很多投资者恰恰这么做了，其中甚至包括一些美国最大的投资公司的工作人员。我不喜欢买入那些股价相对强度啊，就是 RS 评级低于八十的股票。实际上，真正的大牛股在其突破第一个或是第二个价格形态之前 ，RS 值就已经至少达到90了。而潜力股的 RS 值则应该和棒球投手所投出的快球处于一个级别。质量很高的快球其平均速度可以达到每小时86英里，而最出色的投手则可以投出每小时90多英里的快球。啊。读到这里的时候，同志们，你已经可以清晰的啊，再一次的意识到威廉·欧奈尔的整个这个体系就是趋势投资。同志们，你现在清楚了吧？虽然我们看他的这个，我们之前讲了这个五个字母啊 ，C， 当季收益 ，A， 年度收益，啊增加，然后 N 是 new 新产品，啊新服务，这个股价新高，然后 S supply 这个。就是供给啊，流通市值的这个这个大小。那么今天讲的 L 啊 ，leader 领导、领军者，这已经很突出。就是它虽然是前面五个字母有有这个基本分析的因素，有技术分析的因素，但是它整个的风格啊非常鲜明。谈到今天的这个 L 的时候，你能看到非非常鲜明的趋势投资，它就是买强强。墙啊，那么我在之前在九大投资基金经理访谈录，其中有一集是讲这个理查德第一豪斯，大家可以倒回去听一下。这应该是前两年在这个我们这个专辑里边有的。前两年我讲过的那一集，你听一下。第一豪斯就讲，我只关注最强的股票啊，收益最强和图表最强一样的。第一豪斯跟这个威廉欧尼尔啊、d e v i d Ryan 啊，这都是一个一个流派的啊，包括这个尼古拉斯达瓦斯，包括这个华尔街的金童啊。富达基金的传奇经理人蔡志勇，都都一个模子刻出来，啊，其实也包括啊，我个人认为也包括这个富达后来的呃执掌富达长达十三年的这个传奇的，可能更多的中国投资者熟悉的彼得林奇，啊，其实也是偏向于这种风格的，啊，当然彼得林奇他做调研的啊，那他,他其实每年花大量精力去调研上市公司，但你把林奇的持仓去研究一下，他也是偏这种风格的。他们和巴菲特、芒格、塞斯·卡拉曼啊这些人，啊、呃，中国的巴菲特们这些是不同的，有很大区别。的，好，接下来我们看，在市场调整阶段寻找啊、呃、新的领军股，啊，寻找新的领军股，这是奥内尔讲，就市场调整的阶段，同样是我们关注领军股的。好的时机，那么奥尼尔提出自己的观点是，他说一般的股票啊，它的突破的行为大概能持续大概十三周，但是最优秀的股票通常在前三周或者四周就突破出来了。这一点其实也就是一个绝大多数的啊领军股，它会相对于指数或者大盘出现领先筑底、领先上涨，还是一个领先的问题啊，还是一个领导领军的意思。呃，随后呢，奥尼尔也强调了，就是专家同样也会经常犯错误。就很多资产管理者、专业的这个机构啊，他们这个都会犯错误啊，他们都会去买那些啊股价看起来很便宜的股票。比如说，我们举个例子，在两千年的时候，美国的思科啊系统从上一年度九九年度最高点八十二美元下降到跌到五十美元的时候，很多的投资者买进了他的股票。这家计算机网络设备商，啊，在二十世纪九十年代是一个超级的赢家，股价啊曾经飙涨了七百五十倍，同志们，你没听错，七百五十倍，所以五十美元的价格看起来非常便宜啊，但是他们买进之后，没想到思科系统这个股票，它随后跌到了八美元，再也没有回到五十美元。二零零八年。啊，据他们买进八年以后，这时候思科的股价是多少呢？十七美元，同志们啊，离他们的成本五十美元还远得很。所以，改善你的投资业绩，欧内尔强调的第一点就是去关注领军股啊，尽量去投资领军的股票。比如说，他又举了一个例子啊，这个卡洛驰这个这家制鞋的公司，在零六年的九月份开始突破，当时的股价是十五美元。结果当时有一位叫乔的投资者，他错过了这个投资良机啊。之后，卡洛池这公司在十月啊，他不是九月突破嘛，十月涨到了七十五美元，从十五美元突破啊，一个月就涨到了七十五美元。他每个季度的收益增幅是百分之一百。然后呢，一个月以后，卡洛池的股价就跌到了四十七。你想一想啊，十月份最高涨到七十五美元，随后一个月。啊，到11月跌到47这个时候乔呢，哎，他之前没买，一直没买，总算看到了卡洛驰回落了，好，开始买入，结果买入以后，这个股票呢持续下跌，到09年1月份的时候，卡洛驰股价跌的只有一美元，啊，跌的只有一美元了，所以追随领军股啊，只追随领军股，而不要在股价。啊，大幅度回落的时候啊，去买入，这一点是非常非常重要的啊。随后我们来看啊，欧内尔这个这一节讲这个 L leader 的最后的一个小节啊，欧内尔提出了一个观点，就是在弱势的市场当中寻找强势的股票啊，即使市场很弱，大环境很弱。比如说啊，他举了一个例子，就是咳咳罗瑞拉德。罗维拉德这个股票呢，如果你去听啊，我之前去讲解的这个尼古拉斯达瓦斯，你会发现尼古拉斯达瓦斯的啊著名的经典之战当中就包括罗维拉德烟草公司。罗维拉德是在1957年美股的熊市当中啊逆势的上扬，而尼古拉斯达瓦斯就是在57年狙击的罗维拉德这个股票、啊，给了他极大的信心啊，用他的箱体的这个交易法啊，其实。我们即使在熊市当中，也能发现很多这个领涨的领军的股票，比如说零三年的这个美股的熊市当中，美股出现的大牛股 Google、动态研究公司，呃，还有一个就是苹果电脑。那么回到我们 A 股也是这样的啊，在去年乐其投资的采访我的时候，我曾经讲过啊，我说每年我都当成熊市来做，在我们眼中其实区别不是很大，但熊市牛市可能更活跃啊。机会可能更多一些，但是每年我们都立足于把它作为熊市来看待。你牛市来不来，对我们来说其实影响不大，因为我讲了，我们整个的风格是偏重于自下而上的。啊，我们只关注，即使是熊市，我们看零三、零四年是熊市，对吧？零五年是熊市，真正牛市是零六、零七年才是牛市，零八年又是一年的熊市，零九年反弹到这个八月七八月份又开始下跌。啊，二零随后的二零。这个一零一一一二啊一三都是熊市，只不过一三年的时候啊结构性结构性的牛市，因为创业板崛起啊中小市值的股票医药啊创业板暴涨啊一四年其实也是熊市，真正的牛市到一五年啊一四年的三四季度以后到一五年上半年才是，随后一六一六一七又是熊市，但一六一七尤其一七年这个白马股价值股的这种崛起，所以它是一个结构性的。就指数可能是熊市，可能平衡是震荡市，但是它很难啊压抑住在中国存在的少数的优秀的上市公司，就是今天我们讲的，往那儿讲的这个呃 leader 领军者，他们不断的创新高。我在半亩红的知识星球当中，我是这样讲的，就是高阿尔法的这些股票啊，高成长股，他们不以大盘的这个走熊的意志为转移，他们不理的。啊，他们从年度来看，每年不屈不挠的创新高，他其实给了我们这种每年自下而上的，啊，只关注中国最优秀的上市公司的这些，啊，职业的投资人，每年给给我们提供提款机一样的机会，对不对？大家看看，实业这么艰难，现在利润这么高啊，人工成本、制度成本、啊，地租地租成本等等等等，但是我们呢，其实。从一四年以后啊，我想我们不参与过多的去参与这种实业的投资，我们全部的精力都集中在这个资本市场。那由于又以二级市场为主啊，它的这个变现也非常的便利，对不对？你每年只要狙击在当年上涨潜力最大的 A 股的上市公司就行了呀。你不要跟我讲啊什么造假呀、啊，什么这个啊业绩欺诈呀、啊，什么主力骗线啊这些东西，这些东西每个市场都有，美股港股也有。他并不会因为说美股港股比我们相对的完善更成熟一些啊，美股港股的散户投资者盈利率就更高？错了，你这个观点是扯淡的。他们，他们当中的散户的绝大多数还是不赚钱。我告诉你，所以他机构投资者越来越壮大，很多人没办法放弃了，投降了啊，干脆让机构投资者来干吧。他干不好，所以自下而上这种风格啊，我们其实不受影响。我们这种风格其实投资美股用 l e x a c 这个模型，投资美股港股都是一样的，缅甸。啊，尼加拉瓜的股市对我们来说没有任何区别我每年只狙击最有潜力上涨的啊伟大的上市公司。我星球的随笔昨天刚更新的啊，去拥抱伟大的公司。每年股市就是你的提款机，你听清楚，我讲的是每年，我没有讲每天，我也没讲每周啊和每个月。好了，朋友们，今天呢，我们这一集啊，就对威廉·欧奈尔的这个卡斯 n s 体系当中的第五个字母啊 L。的讲解就到这里啊，我们在下一集将继续。